0: 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, on apprend dans la presse ce matin que Uber, pourra avoir de la compétition parce que son rival aux États-Unis, Lyft, pense à s'implanter ici. Oui, on pense à venir dans le marché du
0: Québec. En fait, c'est quoi l'industrie du transport de personnes si on oublie les transports en commun on a encore les taxis ailés, c'est-à-dire que tu sors d'un club, tu lèves la main, le taxi passe. Ça, c'est le taxi traditionnel qui peut desservir ça. Tu as les appels téléphoniques. Bon, avec ça, tu ajoutes Théo Taxi Diamond intégré, tu ajoutes Uber et compagnie. Et là, l'IF qui s'amènerait. Là, on ne rentre pas dans Eva, Uber, Eats, DoorDash qui sont évidemment dans la livraison de nourriture, mais c'est des services parfois complémentaires. Maintenant, l'IF s'amènerait avec une application. La question, c'est... La clientèle de jeunes est maintenant intégrée là-dedans. Même les adultes, ont est habitué de l'utiliser dans les grandes villes. On ne reviendra pas en arrière. Donc, le modèle d'affaires est intégré. Maintenant, il faut rentrer avec force. Au Québec, quoi qu'on en dise, il y a une certaine avenir au, un certain avenir au transport de personnes. Pourquoi? Le transport adapté, on le sous-estime, mais c'est super important. Dans l'industrie du taxi, c'est une bonne part des revenus. Des personnes en mobilité réduite, avec des rendez-vous médicaux, du transport organisé. Tu as aussi du transport partagé. Il y a ça chez Uber, ça va arriver chez Lyft aussi. Et tu as le taxi traditionnel. Maintenant, tout est une question d'effet de réseau. En fait, Lyft, si, si l'entreprise vient à Montréal, doit faire ce que j'appelle la stratégie de la société. À grade, tu, tu débarques, tu dis, plus tu as de chauffeurs, plus les clients l'utilisent, plus les clients l'utilisent, plus il y a de chauffeurs intéressés à donner le service, plus ça rend des liquidités, plus tu vas de clients des et de chauffeurs. Essayez de trouver cette façon-là. Et la seule façon de convaincre les chauffeurs, c'est d'arriver avec quoi? Une rémunération intéressante pour transiger hein, avec Lyft. Et deux, d'attirer des clients aussi avec des prix intéressants. Et donc, ça, ça pourrait amener une concurrence, mais ça pourrait détruire l'effet de réseau de chacune des entreprises. Parce que l'utilisation, disons, d'une application aide à attirer des clients, mais aide à amortir les coûts. fixes. Si ta clientèle est divisée par deux, ou un tiers, deux tiers, ou trois quarts, un quart, tu aux deux
1: entreprises en même temps localement. Tu le suis? Oui, mais je vais te pose une question. Oui. Puis, je ne pense pas que tu as la réponse, je ne l'ai pas plus. Peut-être que les auditeurs vont nous donner la réponse. Mais, je parle souvent avec des chauffeurs de taxi. Et, euh, eux trouvent que euh, le marché actuellement est pas super intéressant. Euh, ils peuvent être une heure sans faire de clients. Ce que je veux dire, c'est que... Le monde a changé. Ouais. Puis la compétition d'Uber, elle est là, là. Tu, sais, euh, tu sors de l'hôtel Bonaventure ici, là, puis t'as des clients qui arrivent en Uber, puis t'as un taxi qui attend là. Puis les gens ont, ont développé d'autres types de, de de transport. Mais est-ce que être chauffeur Uber, c'est payant Est-ce que ça vaut la peine
0: Bon là c'est une bonne question parce que parce... un c'est une question est-ce que tu as un revenu complémentaire ailleurs potentiel? C'est tout ça
1: là. Est-ce est -ce que, que... c'est est, est ta voiture, tu as des montants d'entretien à payer, d'assurance? Quand tu fais le le le, le, le total, le total là, il t'en reste combien au terme d'une semaine? C'est clair que si tu
0: veux faire ça à temps plein, c'est pas aussi payant entre guillemets qu'une personne qui se dit "J'ai déjà un travail, je complète mon revenu avec ça" ou je le fais en attendant pour une raison X. Tu as raison, tu assumes les risques t'assumes aussi la volatilité des revenus en fonction de l'indicateur, de disons, de le multiple du moment, mais que c'est quand même un marché important dans le monde. Écoute, aux États-Unis, chez Lyft, dans les résultats, on parle même de l'effet qu'on appelle Taylor Swift, c'est-à-dire l'effet des stades. C'est-à-dire que quand tu as des événements dans des stades, le US Open, ouais. un, un spectacle de Beyoncé, de Taylor Swift, ça augmente les transports. Et donc, l'action de Lyft depuis un an a pris 66 oui, on a atteint un creux en 2023, mais il y a une remontée. Pourquoi? Ben, il y a une croissance de ce qu'on appelle les « active riders », c'est-à-dire ceux qui utilisent plus d'une fois le service par trimestre. Et donc, même si on génère des pertes, on améliore les résultats. Et quand on va voir chez Uber, écoute, Uber, pour te montrer une idée, tu as une idée dans le monde, là, on est passé en 2021 de 17 milliards de revenus à 37 milliards de revenus en deux ans, on passe d'une perte à un bénéfice. L'action d'Uber a monté de 136 cette année. Et donc, le creux 2022 à 23 piastres, l'action environ, et un peu moins. On est rendu à 78. Donc, l'industrie se dit dans le monde, la masse critique est rendue assez importante pour ces entreprises-là pour qu'on voit la rentabilité future. Et là, je t'amène vraiment dans le futur. Ces entreprises-là, ce qu'elles veulent. C'est maintenir une masse de chauffeurs assez grande pour financer le jour où il y aura de la voiture autonome sans chauffeur. C'est futuriste, c'est du fantasme avec euh, notre river québécois et nos lignes à peu près tracées, ça va être plus difficile, mais c'est quelque chose qu'on voit. Donc tu développes ton effet de réseau, puis une fois que ton effet de réseau est développé, est-ce que tes chauffeurs seront là de la même façon dans le futur Je suis pas certain.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Et as vu que Apple laisse tomber en principe, là, c'est pas tout à fait confirmé. La voiture électrique, ils ont dépensé des milliards, là, dans le, la recherche et le développement. Mais, tu tu parles de voiture autonome, puis voiture électrique. Apple se retire de ce marché-là. Tu sais, Apple, là, c'est un peu comme
0: une entreprise, qui, une vedette qui met son nom sur un produit. Si t'es Apple, t'as pas besoin de la développer, la voiture électrique. Tu as juste besoin de faire un méchant gros partenariat avec les constructeurs automobiles, pour que quand l'utilisateur rentre dans sa son véhicule, sur l'écran, c'est les produits Apple, l'environnement Apple, l'intégration Apple. Puis si tu veux faire un modèle Apple, mets ton nom sur un modèle spécial avec BMW, Tesla ou autre, et tu l'auras ton effet de réseau Apple sans te battre contre les autres et brûler du cash. Donc quand tu y penses, c'est le nom d'Apple qui vaut cher et attirer des clients et l'environnement Apple plutôt que d'être la compagnie qui finance le développement et la construction.
1: Donc, il y a un effet possible. En tout cas, j'ai de voir si Lyft va venir, parce que ce qu'ils vont attirer des chauffeurs. Il y en a qui vont laisser Uber pour aller chez Lyft. Mais tu veux être le chauffeur qui fait la
0: transition? c'est-à-dire Tu veux être
1: le chauffeur qui dit... Qui attend les clients?
0: Oui, en fait, souvent, les chauffeurs, je sais pas s'ils ont le droit, mais ils utilisent des fois plusieurs sources. Est-ce que des chauffeurs qui vont essayer les deux? Est-ce qu'ils vont arriver? Là, c'est du lobbying pour l'instant. Mais chose certaine... Le client est gagnant de l'avoir de la concurrence, mais en même temps, si l'effet de réseau ne permet pas d'attirer assez de chauffeurs dans chacune des plateformes, le client pourrait perdre aussi en n'ayant pas le service aussi rapide et aussi à faible coût qu'il le voudrait. Et donc, c'est l'œuf ou la poule, mais chose certaine, c'est intéressant
1: de voir un autre joueur arriver et, et notre vision du taxi antérieur est... C'est une utilisée. tarification dynamique oui. là, selon la demande et tout ça. Je lisais ce matin, puis je te lance ça en conclusion. La chaîne de restauration rapide Wendy's veut implanter euh, un système de offre et demande et de tarification des burgers puis des milkshakes, des lemon. Wendy's veut, oui. à 10h le matin, à 11 h quart ah, yep. oh, mardi, il n'y
0: a pas de monde. Si tu viens manger ton burger aujourd'hui, il oui. est 50 cents oui. moins cher. Oui. Ça c'est ça c'est une arme à deux tranchants hein. parce que si tu commences à faire ça avec les burgers, ça veut dire que là, de la clientèle qui venait normalement à midi on ou à une on heure, ça. elle va dire elle, on oublie ça. Là imagine planifier ton staff. Tu te dis ben oui. d'habitude j'avais un rush de dîner, là <rire> je je fabrique le décalage <rire> de mon
1: rush de dîner pour Écoute, la tarification. Moi j'y crois pas là. Mais pas une bonne idée. Non mais ils vont dépenser 30 millions pour essayer d'implanter ça dans le projet. Bon on s'arrête là-dessus. Salut bonne journée. Bonne année.